1: UDN Podcast presenta Leyendas del Béisbol Luis Alberto Martínez, el Furby y Luis Quiñones te invitan a revivir los mejores momentos de las estrellas latinas en las grandes ligas espectaculares conrones, brillantes jugadas defensivas y fascinantes historias Leyendas del Béisbol
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de este podcast Leyendas del Béisbol Latino. De verdad que qué gusto que nos acompañen y además tenemos preparado algo para ustedes muy, muy especial. Vamos a recordar un gran momento del béisbol particularmente enfocado al público mexicano. Seguramente lo van a recordar. Los damos con muchísimo gusto. Mi Tocayo, Luis Quillones. ¿Cómo estás, Tocayo? Y Luis Alberto Martínez del Furby. Aquí andamos, Tocayo. ¿Cómo andas? ¿Qué, qué, qué? La verdad episodio vamos a recordar el día de
3: hoy. Sin duda alguna, Tocayo, un saludo para ti para todos los amigos que nos siguen en este podcast. Producción de tu DN Podcast con leyendas del béisbol. Para hablar, ya le damos el adelanto del juego sin hit ni carreras, del cual cuando estamos grabando este podcast se cumplieron 30 años de Fernando el Toro Valenzuela, el primer mexicano en lanzar un juego sin hit ni carreras en el béisbol de las grandes ligas y fue un juego bastante especial Furby, ¿eh? vamos a estar dando algunos detallitos para, para compartirlos con ustedes pero fue una jornada además eh, un poco especial en Grandes Ligas porque no solamente fue el del Toro ya ese día habíamos tenido un juego sin hit ni Carreras
2: y que creo fue fundamental yo, yo no creo que si eso no hubiera sucedido eh, Valenzuela ...hubiera lanzado ese sin hit ni carrera, en fin... ...pues yo, yo creo que por ahí deberíamos de, de arrancar en, este, eh, en esta charla... ...y para ayudar a nuestros amigos a, a recordar... ...o en caso de que no, no, no estén muy empapados de, de, de lo que sucedió... ...aquel 29 de junio de 1990... ...bueno, creo que por ahí tendríamos que, que, que arrancar, Tocayo... ...porque eh, recordando que, que los, uh, los Dodgers juegan normalmente sus partidos más tarde que el resto de los equipos por eh, la situación de estar en la costa oeste, pues cuando estaban en el, en el clubhouse los Dodgers preparándose para enfrentar a los cardenales de San Luis, estaban viendo a un ex compañero, eh, y, y que acá en, en, en México se le, se le conocía como el cara de piedra <risa> a Dave Stewart, eh, ¿qué, qué clase de pitcher bueno él estaba lanzando con Oakland un sin hit ni carrera eh, enfrentando a los Blue Jays de Toronto eh, y es cuando todo el mundo empezó de mira mira ahí está Dave Stewart lanzando juegos sin hit y, y, y era digamos lo que se, se, se platicaba en el, en el clubhouse de los Dodgers previo a su partido ante Cardenales
3: Así es y, y de hecho recordamos cuando se cumplió el aniversario 25 de este juego sin hit ni carreras de esta fecha del 29 de junio de 1990 de Fernando Valenzuela él da una entrevista para la cadena ESPN donde relata un poco este momento Furby y, y él dice que cuando le, le comentan eh, que ya se había eh, consumado este juego sin hit ni carreras de Stuart él dice ya vieron uno por televisión pues ahora prepárense para ver uno en vivo. Eh, una anécdota, la verdad, eh, qué, qué seguridad, ¿no? A veces eh, ese tipo de frases eh, se dicen en broma, eh, pero con toda la seriedad por dentro, porque claro, el pitcher quiere hacer esa hazaña. Y un poco lo deja la broma, pero se la cree, como sucedió en este caso con el Toro Valenzuela, y logra lanzar también este juego sin indica. Ras. Tengo entendido, Furby, que esa frase la dice ya cuando estaba calentando, cuando había terminado de calentar el brazo para ese desafío contra los Cardenales de San Luis ante más de 38 mil fanáticos en Dodger Stadium.
2: Sí, sí, la, la dice eh, según cuenta Fernando ya cuando estaba eh, calentando y, y, y suena un poco lógico por, por el hecho de que eh, el resto de sus compañeros estaban pendientes del juego ahí en el, en el clubhouse y evidentemente sabemos que cuando te toca lanzar como pitcher abridor eh, tú te apartas del resto del grupo eh, haces tu, tu rutina de calentamiento desde el clubhouse por supuesto ya después en el terreno cada, cada, eh, y eso no tiene no tiene una eh, digamos una regla no cada pitcher eh, hace lo que le funcione y, y, y bueno en este caso fernando ya estaba calentando y es cuando él comenta que da esa frase cuando van y le dicen oye Dave Stewart lanzó el sin hit y es cuando cuando eh, justamente menciona aquello de bueno ya vieron una tele ahora prepárense para uno en vivo y, y bueno a final de cuentas eh, te termina sucediendo eso sí eh, como como todo Juegos sin hit, ni carrera, tuvo varios momentos de, de, de drama, eh, un poquito suerte involucrada, y, y, y bueno, decir también que en aquella época, o en, o en aquel 1990, el, el rival, los, los Cardenales, que, que, que sabemos que siempre tienen un pique con los Dodgers, pero no era realmente la, la mejor época de los Cardenales, eso
3: hay, hay que también mencionarlo. Sí, efectivamente, Furby, y coincido contigo, o sea, todos los juegos sin hindi carreras, si no tiene esa dosis de dramatismo creo que no se dan al final. Tiene que llevar algo de el sufrimiento incluido, como dicen por ahí para que, para que se consume y eh, normalmente Vemos a los lanzadores que consiguen esta hazaña reconocer a sus compañeros de, de equipo. Y fíjate, ahora que mencionábamos esto de, de la frase eh, que, que dijo Valenzuela, de ya vieron un, un juego sin hit en televisión, ahora lo verán en, en vivo, me recuerda a un lanzador cubano que en un evento internacional eran los años gloriosos del béisbol amateur cubano eran eh, tiempos en que Cuba iba a los mundiales de béisbol amateur y claro jugaba contra universitarios pero muchos de ellos que después llegaron a las grandes ligas década de los 80 de los 90 y recuerdo una anécdota de un pitcher que le pidió a, a, a sus compañeros de equipo les dijo ustedes háganme una carrera y yo les gano el juego de pelota y al final fue así o sea, eh, no recuerdo si fue Changa Mederos, eh, un lanzador cubano, te repito, de esa de esa época amateur, o fue Binem, un santiaguero también estelarísimo. Pero, o sea, son de ese tipo de frases que, que pasan a la historia, ¿no? Y que quizás la dice con convicción, pero un poco en broma, y que finalmente logra, logra darse, como sucedió en este caso. ...con Fernando el Toro Valenzuela... ...victoria de seis carreras por cero... ...de los Dodgers sobre los Cardenales de San Luis... ...y repetimos, logrando ser... ...el primer mexicano en lanzar un juego... ...sin hit ni carreras, después... ...siete años después, Francisco Córdoba... ...y, y Ricardo Rincón... Eh, ...se combinaron para, para lograr... Eh, ...el segundo juego... ...sin hit ni carreras en diez entradas... En un choque de piratas contra los Astros el 12 de julio del 97, pero el primero en la historia y bien merecido para una figura como Fernando Valenzuela.
2: Mira, vamos a, 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 a bueno y, y esa es otra gran anécdota no lo que acabas de, de, de mencionar. Qué curioso que, que cuando los mexicanos se han visto involucrados en, en juegos sin hit ni carrera se hayan presentado situaciones raras no como en el, el eh, cuando Fernando ese día dos sin hits en, en Grandes uh -huh. Ligas. Y, y, y en el otro, bueno, combinado eh, y, y con extra innings incluida. Entonces realmente, es decir, no, no, no puede ser normal. Si están los mexicanos <risas> involucrados, tiene que haber algo, algo extraño. Bueno, va vamos a, a repasar, por ejemplo, eh, cómo, cómo eran eh, aquel 90 para, para ambos equipos. Por ejemplo, cuál era el line-up de, de los Dodgers para aquella, aquello, aquella noche en eh, donde había... 30, poquito más de treinta mil casi treinta y ocho mil seiscientos aficionados aquel día en Dodger Stadium para, para un juego que realmente se fue rápido digo además de que de que Fernando tenía un ritmo ...muy rápido de lanzar, no nada que ver con muchos pitchers que ahora vemos... ...que casi, casi entre cada lanzamiento checan el WhatsApp... ...y ven si, si, si alguien los invitó eh, o a tomar un café para después del partido... ...en fin, Fernando traía ritmo, aquel partido duró poquito más de dos horas... 40 minutos, pero, pero Fernando tenía eso... ...no tardaba mucho entre, entre lanzamiento y lanzamiento... ...el lineup de aquel día de los Dodgers con Lenny Harris... ...Sharperson, Stan Javier... Kirk Gibson eh, estuvo en el EFIT, e después también estuvo eh, Pepe González Eddie Murray, primera base, leyenda Joby Brooks, Mike Socha, evidentemente compadre de, de, de Fernando como, como, eh, como catcher Juan Samuel en la segunda base, que, que sería clave porque él eh, iniciaría el doble play para, para cerrar aquel asunto, Alfredo Griffin en las paradas cortas y por supuesto Fernando Valenzuela la, la, lanzando un equipo de Dodgers que todavía era muy competitivo eh, un par de, de años antes habían, eh, habían levantado el título de Grandes Ligas.
3: Y fíjate Furby, eh, antes de continuar con, con este tema del, del juego ya en específico del 29 de junio del 90 y, y que mencionabas este asunto de la relación... ...tan extraña que tiene México con los juegos sin hit ni carreras en el béisbol de las Grandes Ligas. Hay que irnos dos años atrás al 2018. Recordemos claro. que en Monterrey hubo un juego sin hit ni carreras, pero también combinado de los Dodgers... ...derrotando 4 por 0 a los padres de San Diego. Y aquí algo curioso, ¿no? Porque esa es la tendencia que hay hoy en día... Eh, de quitar a, de, de no dejar a un pitcher abridor Pasarte del quinto o sexto inning Que no enfrente al line-up Por un tercer eh, turno Y en este caso fue eh, Walker Bueller El abridor por los Dodgers que tras, tras seis entradas sin hit y ocho ponches, pues decide Dave Roberts sacarlo de, del montículo para que en definitiva eh, se complete este juego sin hit y carreras combinadas, así que ahí otro dato ¿no? de esta relación entre los juegos sin hit y México que, que, que siempre tienen que ser, como decía Furby, de una manera singular, como sucedió el 29 de junio del 90 con este choque que estamos comentando hoy de Valenzuela el del 97 que fue combinado y este del 2018 también en Monterrey. Sí. Sigue a nuestros anfitriones en redes sociales,
1: arroba Luis El furby y arroba Luis Quinones 90 bajo en Twitter. Sé parte de la conversación y déjanos tus propuestas de Leyendas del Béisbol. Haz un gran fildeo con tu VN Podcast.
3: Hablabas ya de, de la actuación de Valenzuela en ese juego, Furby. Y hay que recordar eh, que, que el Toro venía de, digamos, una temporada no muy estable. Tenía en ese momento cinco victorias, seis derrotas. Y venía de perder un juego o de lanzar un juego en, en Cincinnati donde permitió nada más y nada menos que ocho carreras limpias. Entonces, qué capacidad de recuperación para después de que usted le anoten ocho carreras pues venir y, y, y de recuperación y de concentración a la vez, dejar eso atrás, tirar una cuarta pared, decir es un juego nuevo, vamos a lanzar y conseguir una hazaña como la que fue este juego sin hit ni carreras. Eh, recordar que bien temprano en este desafío eh, estuvo en, en peligro, no porque una jugada donde en definitiva eh, se coloca el error... Que, que permitió que se envasara Pedro, eh, Pedro Guerrero en, en, en primera base Pero de ahí en adelante vino el trabajo magistral de, de Fernando el Toro Valenzuela Para completar esta hazaña
2: Sí, un error de fildeo eh, Justamente fue lo, lo que permitió que, que Guerrero se envasara eh, Hay que recordar que Fernando ya tenía muchos años en, 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 en los Dodgers Esta sería su El 90 justamente marcaría su última campaña con los Dodgers Pero además de los años, eh, prácticamente una década ahí la cantidad de partidos que acumulaba, Ese, esa noche Fernando vestía eh, el uniforme de los Dodgers teniendo participación en el terreno por ya en la ocasión 314, imagínense nada más, más de 300 partidos en los que había participado Fernando Valenzuela. Con, ...con los Dodgers... ...justamente en esa en esa noche... Eh, pa, ...para enfrentar a, a, a los Cardenales... ...ya lo mencionaba... ...Diento Tocayo venía ¿no? de una muy buena salida... Eh, ...justamente este, este partido le iba a permitir... ...en ese momento... ...emparejar su, su marca a, a, a 500... ...pero yo sí quiero destacar eso... no ...ya la cantidad de lesiones que acumulaba Fernando... Eh, ...era importante porque sí... Eh, ...evidentemente la sorda se dio cuenta... ...del talento que tenía... ...pero también lo explotó... ...lo exprimió...
3: Sí, y, y que en, eran otros tiempos. De hecho, hace poco vi una, una entrevista que se le realizó en TUDN, eh, hace poquito, ahora menos de un año, a Fernando Valenzuela, donde le preguntan nuestros compañeros de, de TUDN. Estuvo por ahí Aldo Farías en esta entrevista. Estaban hablando de un poco no, de, 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 de la MLS en Los Ángeles, pero también, por supuesto, con la presencia del Toro. Hay que hablar de, de béisbol, ¿no? Y, y le preguntaban sobre cómo él ve el béisbol actual que si sí es un béisbol diferente, y mencionábamos ahorita este caso del 2018, este juego de los Dodgers combinado, eh, sin hindi carreras combinado, ¿por qué? Porque hoy en día sabemos que es muy difícil que los pitchers se mantengan, y en aquellos tiempos de Fernando Valenzuela, era todavía cuando se lanzaban las nueve entradas, si el pitcher te estaba caminando, si el pitcher estaba sacando outs, usted, el manager, lo dejaba las nueve entradas a que hiciera su trabajo completo, y, y no, no buscar relevistas, claro. Ya estamos viviendo en la época de los openers y vemos a este equipo de los Reyes de Tampa Bay que hasta el mexicano Sergio Romo abre juegos de pelota, es algo increíble. Y que ahora con esta temporada de 60 juegos que se viene, eh, vamos a ver qué sucede porque se pueden dar casos igual eh, bastante singulares no en cuanto a la utilización del picheo porque va a ser una temporada más corta. Entonces, si sí estamos hablando de una época que como tú dices, eh, la sorda le sacaba el jugo hasta donde llegara Valenzuela. Si le seguía sacando out, a él y a cualquier otro lanzador lo iban a dejar en la lomita. Y bueno, en este caso, lanzando un juego sin hindi carreras, por supuesto que había que, que dejarlo a que lograra esta hazaña y más a un pitcher como Valenzuela.
2: Sí, digo, lo, lo, lo de Monterrey refleja mucho eh, lo, lo que mencionas. Era, era el, el arranque de temporada.
3: En, lo, fue en el lo, mes lo de mayo, este, fue sí. En mayo, en fue mayo, el, sí.
2: en mayo, sí. O sea, estás hablando de que estás cumpliendo el primer mes de, de temporada regular y, y, y evidentemente hoy lo, 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 lo que se invierte en el talento de un pitcher en, en cuanto a costos, en, 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 lo, en lo que significa descubrirlo, llevarlo, en fin. Eh, por eso, Roberts... Eh, por más que, 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 que Bueller estuviera tirando un juegazo Le dice, se te acabaron los lanzamientos que, que tenías programados Además de que eh, estabas en un juego internacional En fin, que, que, que siempre te significa algunas medidas Entonces, eh, realmente era, eran varias circunstancias involucradas Y por eso tuvieron que echarle la mano sin granny y García De hecho, hay, hay un dentro de los grandes recuerdos hay un, hay un pasillo Enorme en Dodger Stadium, que tiene elementos, eh, recuerdos de, 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 de momentos y de partidos muy importantes en la historia de los Dodgers. Ahí aparece también el recuerdo de este de este juego que, que, que ya mencionas, pero creo que sí es el contraste de dos épocas, ¿no? Y, y también lo que decíamos, el momento de la temporada. No es lo mismo eh, cuando estás en junio que, que cuando estás arrancando, ¿no? Y si te quieren y lo que les interesa a los Dodgers. Eh, o, o en ese momento, sabiendo que es un equipo competitivo Pues es tener a los brazos eh, Para septiembre, para octubre eh, No tanto para, para abril y mayo ¿no?
3: Sí, no, y, y en el caso específico de los Dodgers, ya que hablamos de Fernando Valenzuela y de los Dodgers y, y tocar este tema, no, estas comparaciones de épocas, eh, los Dodgers de Los Ángeles, independientemente que yo considero a Dave Roberts un gran manager y después que se destapó todo esto del robo de señas de los Astros y de Boston, creo que su figura, después de ser muy criticado por perder esas dos series mundiales del 17 y del 18, creo que la figura de Dave Roberts hoy está un poquito más alto, no, pero los Dodgers de Los Ángeles hoy en día es un equipo que trabaja mucho con la sabermetría, se dice que, que los sabermétricos son los que prácticamente le entregan el line up a, a Dave Roberts y recordarás también, hablando de este tema de retirar a los pitchers eh, con antelación eh, en la serie mundial contra los Astros de Houston, creo que fue eh, Dave Roberts saca en un juego a Rich Hill lo hace de manera prematura también y fue muy criticado por eso, pero es lo que dices. Al final no es del todo Dave Roberts. Dave Roberts tiene eh, una gerencia detrás y tiene un, grup un grupo de sabermétricos que le dice tienes que hacer esto y punto. Por eso suceden estas cosas hoy en la actualidad que quizás antes no sucedían tanto. No sé quién le iría a decir a la sorda, oye, quita ya a, a, a Fernando Valenzuela o... Hoy tienes que poner a Fernando <risas> Valenzuela solamente con 80 lanzamientos o hasta el sexto inning y de ahí para afuera. O sea, ¿quién le iba a decir a la sorda en aquellos tiempos que tenía que regirse por sabermetría? Eh, pues bueno, cuando aquello ni existía, ¿no? Pero pero ¿quién quién iba a tener esa potestad para decirle a un manager como la sorda que tenía que quitar a Valenzuela en un momento determinado?
2: No, imagínate. El, de hecho, si, si eso hubiera existido en, en aquella época... Pues quizá Valenzuela hubiera tenido 15 años muy buenos con los, con los Dodgers y no, y, no, y no 9 o 10 eh, pero bueno, bueno el hubiera no existe Leyendas del Béisbol está disponible en tu plataforma digital favorita Spotify, iTunes
1: Apple Podcast y iHeartRadio. Descarga nuestros episodios compártelos y déjanos tus comentarios Con tu DN Podcast conecta un home run con las bases
2: llenas eh, a ver, viajemos de, de, de regreso aquí el 29 de junio del 90. Ya hablamos del lineup de los Dodgers, te platico rápidamente el lineup de Cardenales. Eh, Coleman, McGee y Guerrero, que, que serían importantes porque al final serían eh, la parte eh, alta, digamos, de eh, los 1, 2 y 3 del, del lineup serían los que enfrentaría eh, Valenzuela en, eh, para cerrar el partido. Entonces, Colin, Coleman, McGee y Guerrero. Después, eh, Guerrero, evidentemente, en primera base. Sailor el, el, el catcher, Pendleton tercera base, Okendo en la, en la segunda, Horton era el pitcher rival, eh, el, que, el que estaría sobre todo cerrando el juego, o Ozzie Smith nada más en las paradas cortas de León eh, el, 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 el abridor y Craig Wilson en la segunda base. En fin, esos serían el, 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 los rivales que, que, que tendrían los, los Dodgers para, para aquel partido. Ya con el cambio de pitcher, que les decía que Horton entró al final en el line pero que realmente el que estuvo por ahí antes era de León. En fin, ese era el lineup pero digo destacar evidentemente a Guerrero, ex-Dodger, a Beppe Oquendo y Ozzy Smith, en fin, un line respetable más allá de que no eran grandes épocas, como ya decíamos, para para Cardenales.
3: Tocayo, y fueron 119 lanzamientos los que necesitó Fernando Valenzuela para dominar a esta tanda, a este lineup de los Cardenales de San Luis. En nueve entradas completas, por supuesto, sin permitir carreras, sin permitir hits, tres boletos regaló y ponchó a siete de estos bateadores. Ya comentábamos también la jugada eh, comenzando el juego en la, en la primera entrada, ese error en fildeo que le permite envasarse a Pedro Guerrero. De ahí en la adelante ruta tranquila para Fernando Valenzuela y en esa entrevista que comentábamos hace un rato de que le concedió cuando se cumplió el aniversario 25 de este juego sin hit ni carreras eh, Fernando Valenzuela hacía el reconocimiento a todo su equipo y, y son varios los pitchers que lanzan este tipo de desafíos o furby que, que siempre dicen que como todo en el deporte se necesita también una dosis de suerte, tiene que haber una dosis de suerte, que los batazos salgan de frente, eh, por supuesto eh, la ayuda de tus compañeros en el terreno a la defensa es muy pero muy importante, eh, vuelvo a ver esa última jugada, ¿no? Eh, el rolling por el mismo centro de, del terreno eh, trata a Valenzuela de, de fildear la pelota, no puede, y como al final eh, se termina concretando ¿no? el, el, el doble play tras el fildeo de Juan Samuel, que él mismo pisa y tira a la primera base para la doble matanza y darle conclusión a este juego. Pero si lo analizas, era un rolling duro por el centro del terreno, Furby, y todavía te queda como esa emoción, ¿no? ese nerviosismo de... De, ah, le llegará, pues sí, si le llega y saca el doble play y se termina el juego de pelota, pero pueden suceder muchísimas cosas y bueno, otras que ya son horribles, como el caso de Galarraga y aquel juego perfecto o no perfecto con la decisión del árbitro, que afortunadamente ya por este tipo de situaciones no pasa porque tenemos la repetición en el video.
2: No, estamos hablando de cosas bonitas. ¿Qué pasa, Tocayo? ¿Por qué, qué nos vamos a que, que, por cierto, no hace mucho también fue aniversario sí. de, de, de lo que se dio? Ay, 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 bueno, ese, ese juego perfecto robado, en fin, pero, pero mira, ya que hablas justamente de esa última jugada, recordemos cómo fue la novena entrada y la dosis de suerte. El, el primero que enfrentó Fernández, que, que yo creo que siempre cuando un pitcher está en una situación de juego perfecto de, o de evidentemente de, de sin hit, como en este caso. Eh, todas las entradas son complicadas, pero la novena ya la presión es, es, es espectacular porque evidentemente los, los bateadores saben que tienen que hacer contacto a como de lugar no quieren verse en la humillación de, de, de que les hagan el sinjito, el, el perfecto y por otro lado pues también está la atención en tus, en tus compañeros el público, en este caso de local para Fernando eh, está metido en cada lanzamiento como, como en ningún otro, entonces el momento para el pitcher es muy complicado eh, Vince Coleman, el jardinero izquierdo que fue el primero al que enfrenta en esta novena eh, Fernando lo termina ponchando con ayuda del Empire porque para mí es un lanzamiento claramente afuera de la zona de strike eh, Coleman lo, lo, lo reclamó muchísimo pero el Empire eh, abrió la zona de strike para ese lanzamiento desde mi punto de vista y, y bastante y con eso ponchaba a Fernando al primero Después eh, a McGee no lo puede dominar Al contrario, lo pierde muy pronto en, en base por bolas Pero con la suerte justamente de que eso ayudaría para Con el siguiente bateador, Pedro Guerrero Viejo conocido de, 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 de Fernando de sus épocas en Dodgers eh, y, y al que le había costado trabajo dominar en el partido Al grado de que ya mencionabas Tocayo Él fue el que dio aquel batazo que, 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 que terminó siendo en error eh, por, por falla en el fildeo bueno, pues Pedro hace un buen contacto, ya lo mencionabas, y Fernando desvía la pelota, pero con la suerte de que el, 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 el desvío de, de Fernando dirige justamente la, la pelota hacia el segundo base en una situación muy muy cómoda a la, la que le queda a Samuel y, y, y puede así pisar y realizar el tiro para primera y, y consumar el, el doble play. Imagínate, ¿no? Cuántas veces hemos visto que cuando le pega la pelota al pitcher o el pitcher la desvía. Queda totalmente lejana a, a cualquiera de los infielders y ahí se hubiera perdido la, la posibilidad. Pero Fernando, en, en, esas, en ese momento, yo creo que lo refleja tanto en, 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 en ese intento por filiar un, una pelota que no era sencilla y que llevaba cierta fuerza. Él, yo creo que en ese momento sintió que se le escapaba el sin ahora
1: en dos, Por ti, Fernando, eres en el béisbol, Toro, Mexica, Macírica y casti. suena esto a Mariachi y a y a eres un jugador que tienes el cultero en la mano y la luz en el alma, nunca olvidaremos esto. Escuchen ustedes la ovación, es la mejor narración del juego de béisbol.
3: Y fíjate, Furby, para aquellos que, que llevan ya un poco más de, de curiosidades relacionadas con este tipo de, de hazañas, y si no tienen el dato, para que lo anoten ahora también allí, un juego donde se demuestra que el béisbol, lo que necesita en medio de todos estos cambios que se quieren buscar para agilizar los juegos, Tú me lo mencionabas hace un rato, Furby. Fernando Valenzuela era como se dice el clásico tirapiedras. No, uno detrás de otro. No se tomaba el tiempo que hoy en día muchos lanzadores se toman entre lanzamiento y lanzamiento. Eso es lo que necesita hoy el béisbol. Agilizar a los pitchers, apurarlos para que trabajen rápido. Y, por supuesto, juegos donde hay dominio del picheo, claro que, que va a transcurrir un poco más rápido. Dos horas... 41 minutos, Ese fue, esa fue la duración de este juego que comenzó según los libros a las 7 y 35 hora del pacífico y terminó a las 10 y 16 de la noche y un poco complementando ¿no? los datos, las curiosidades de este juego sin hit ni carreras del cual se cumplieron hace poco 30 años. Protagonizado por Fernando Valenzuela el primer mexicano en conseguir tal hazaña en Grandes Ligas.
2: De verdad que qué momento tan, tan emocionante se vivió en eh, aquel 29 de junio de, de 1990 y eh, evidentemente Fernando dijo que por cierto que no hizo gran fiesta, ¿verdad Tocayo? Que comentaba que en las entrevistas posteriores que sí festejó un poco en el clubhouse, obviamente en el terreno con sus compañeros. Pero que después no es como que se haya ido ahí a, a, a echar la casa por la ventana y que yo, yo, yo invito para todos los tragos, nada de eso, ¿no?
3: Fíjate que, que yo, la verdad, a mí se me escapó ver un juego sin hit ni carreras, lo confieso aquí, en Liga Mexicana del, del Pacífico. No he tenido nunca la oportunidad de ver en el estadio, de disfrutar en un estadio, un juego sin hit ni, ni carreras, a Furby. Eh, te decía, fue en la Liga Mexicana del Pacífico, eh, los charros de Jalisco, Orlando Lara eh, hace un par de, de temporadas atrás logró esta hazaña en Guadalajara y yo iba a ir a ese juego fíjate y a última hora no recuerdo exactamente por qué, si fue por cuestiones de trabajo o por otro motivo, no asistí a ese juego de béisbol y me perdí la gran oportunidad de, de ver un juego sin hit ni carreras, en el béisbol cubano que también lo seguí durante muchísimos años desde niño yendo noche tras noche al estadio y nunca he tenido la suerte de, de verlo. Por, por televisión sí he visto, creo que un paro. Al menos el final, sabes que hoy en día con las redes sociales enseguida te aparecen por ahí la, las alertas en el Twitter, en, en otras redes sociales de, oye, se está ya sexto y un juego sin hit y uno ya se pone al pendiente, busca por internet o, o por el canal que lo esté transmitiendo tratar de, de seguir hasta el final los juegos Pero en esta ocasión, eh, no, 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 en el estadio al menos, nunca he podido ver un juego íntegro sin hit ni carreras. Pero me llama la atención esto de que no lo haya festejado tanto. Creo que a veces queda un poco esa incredulidad no para para el pitcher. Hemos visto lanzadores que se abstraen tanto dentro del juego que hasta se le olvida que están lanzando un juego sin hit ni carreras. Y bueno, ya nos vamos a los extremos con el tema de las cábalas, de, de que ningún compañero de equipo se le pueda acercar en el dugout, que no se lo pueden recordar. Los narradores y cronistas, por favor, que no lo anden mencionando para que no salen la, la hazaña, ¿no? Son cosas que, que también eh, son reglas no escritas en el béisbol de, de cuando se está lanzando un juego sin hindi carreras.
2: Sí, fíjate, ahora que lo mencionas, en vivo a mí solamente me ha tocado uno en Liga Mexicana, que fue con eh, Jesús Olague, que se lo lanzó con los Pericos de Puebla a los, a los Tigres. Eh, eso en el 2000, si no me recuerdo, 2002 o 2003 Pero bueno, es la única vez que, que, que me tocó estar en... en eh, 2002, eh, fue en el 2002 La única vez que me ha tocado está en el estadio Un, un sin hit ni, ni carrera, eso fue, fue, fue en Liga Mexicana, en la Liga de Verano
3: Ahí está, pues eh, este recuerdo, Furbi Vamos a vamos a aclarar algo, eh, que quisimos hacer este podcast del recuerdo de leyendas del béisbol de tu DN podcast dedicado a ese juego sin hit ni carreras por lo que representó y por lo que representa en la en la carrera de, de Fernando Valenzuela. Pero en este mismo podcast, más adelante, tendremos uno dedicado especialmente ya a lo que es la carrera de Fernando el Toro Valenzuela, donde vamos a tener invitados de lujo, no vamos a adelantar nada a Furby, pero pero sí 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 vamos a tener Buenos invitados, cuando le dediquemos ya íntegramente el podcast a lo que es la carrera de Fernando Valenzuela. Eh, se tiene merecido, por supuesto, eh, el tiempo que nos dure el podcast. <ríe> Afortunadamente, tenemos esa libertad de tiempo en estas nuevas plataformas, pero, pero sí va a ser algo muy especial. Este, en específico, dedicado a este juego sin hit ni carreras, que fue el 29 de junio de 1990, esa victoria de los Dodgers de Los Ángeles sobre los Cardenales de San Luis 6 por 0, el primer mexicano en conseguir este logro en Grandes Ligas
2: Sin duda, qué, qué gran recuerdo y, y nunca se si me va a olvidar la, la narración de Vince Scully que, que cuando se consuma justamente el, el, el no hitter de, de, de Fernando le recuerdo muy bien que, que, que da la hora el, 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 obviamente la fecha y, y remata diciendo, if you have a sombrero, throw it to the sky. Es decir, si tienen un sombrero, láncenlo al cielo. Está muy contento la, la leyenda de la narración de los Dodgers por eh, evidentemente el, el momento que estaba viviendo Fernando Valenzuela en el terreno.
3: Sin duda fueron años gloriosos para los Dodgers, una franquicia que de verdad Furby Merece, merece ganar una serie mundial y más ahora, después de, de todo esto que pasó con el robo de señas, creo que, que el sentimiento de los fanáticos de los Dodgers es eh, mayor, ¿no? De haber perdido sabiendo que te hicieron trampa, claro, dos, dos franquicias que, que no tenían que hacer eso, los Astros y, y los Medias Rojas de Boston del 17 y del 18... Pero, pero en definitiva queda ese sabor agridulce ahora en los fanáticos de los Dodgers que de, desde aquella época de Fernando Valenzuela no saben lo que es ganar una Serie Mundial. Ya hay nuevas generaciones de fanáticos dentro de los Dodgers que no saben lo que es vivir esa experiencia de ver a su equipo ganando una Serie Mundial. Los que se sumaron a, 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 a ser fanáticos, a la fanaticada de los Dodgers precisamente por Fernando Valenzuela, que es un tema que vamos a tratar cuando le dediquemos ya el podcast íntegramente a su carrera, lo que significó para, para generaciones de fanáticos del béisbol y de los Dodgers, pues lo disfrutaron en aquel momento, pero son muchos los jóvenes que siguen el béisbol y que lamentablemente eh, siguen a los Dodgers y no saben lo que es festejar una serie mundial.
2: Bueno, pero esos temas son tristes para la visión de los doyes, hoy recordamos un, un, un día feliz como aquel 29 de junio del 90, mi querido Tocayo, qué gusto haber recordado ese momento tan especial, sobre todo para el béisbol mexicano contigo.
3: Sin duda, sin duda, vamos a volver a hablar de los Dodgers, de grandes figuras, de los Dodgers de Los Ángeles. Vamos a hablar nuevamente de Fernando Valenzuela y, y para próximos podcasts Furby, para ya ir dando un adelanto, te propongo mencionar un pelotero, no sé eh, si, si, si lo creas correcto o esperamos a que ya termine, pero yo creo que pudiéramos ir mencionando la carrera de Albert Pujols y cómo pudiera verse afectada con esta temporada corta de grandes ligas que vamos a vivir de 60 juegos. Así que es uno de los nombres que yo te propongo para ir manejando ya en los próximos podcasts de Leyendas del Béisbol.
2: Pues dicen que la, la vida empieza a los 40, así que es un chamaco Pujols. claro que sí, vamos a, a hablar de él tocayo y, y seguramente los, la, la gente que nos escucha estará muy contenta de que le dediquemos un programa a tremendo peloterazo caballo Albert
3: Pujols, fuerte abrazo Tocayo un abrazo Tocayo de Luis a Luis aquí es una combinación de doble play ¿eh? aquí en Leyendas del Béisbol en esta producción de tu dn Podcast ya nos vamos
1: gracias por acompañarnos en este recorrido beisbolero la invitación está abierta te esperamos en un próximo episodio de Leyendas del Béisbol una producción de tu dn Podcast